1: 9.670
0: km chu kỳ.
1: Hướng dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 8 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.492 của Đài Đáp Lợi Sông Núi. Trong phần tin
2: tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Hải cảnh trung cộng tấn công tàu cá Việt
2: ở Hoàng Sa. Thánh Rắc Hành, Bùi Tuấn Lâm bị giữ nguyên án 5 năm rưỡi tổ.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục thời sự qua cuộc phỏng vấn của Quang Nam với chị Lê Thanh Lâm, là vợ của Thánh Rắc Hành, anh Bùi Tuấn Lâm. Dưới chương trình qua thiết mục chân dung người tù lương tâm, lần này đã đắp đời sông núi, xin được gửi đến quý thính giả đôi nét về anh Tịnh Bá Phương. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Gió bấc với tựa đề Tô Đại tướng tập làm thủ tướng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để binh danh anh Nguyễn Văn Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây.
3: Trong một hành vi cho thấy sự hung hăng. Tàu hải cảnh Trung Cộng đã tấn công một tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa khiến hai ngư dân Việt bị thương. Chiếc tàu cá Quảng Ngãi vào ngày 29 tháng 8 đã cập bến và báo cáo về vụ tấn công xảy ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 8, khi chiếc tàu này đang di chuyển từ đảo Phú Lâm đến Bãi Xà cừ ở Hoàng Sa. Khi đó, chiếc tàu hải cảnh Trung Cộng mang số hiệu 4201. Đã rượt đuổi và phun vòi rồng vào chiếc tàu cá Việt, khiến chủ tàu Huỳnh Văn Hoành, 43 tuổi, bị thương và con ông là Huỳnh Văn Tiến, 26 tuổi, bị chấn thương ở đầu. Lúc bị tấn công, có 10 ngư dân trên chiếc tàu Việt. Ông Huỳnh Văn Khanh tường trình vụ truy đuổi kéo dài từ 5 giờ sáng đến khoảng 3 giờ chiều. Tàu hải cảnh Trung Cộng phun vòi rồng nhằm làm chiếc tàu chết máy nhưng các ngư dân đã chống chọi, bơm nước ra và cố chạy thoát. Sau đó, một chiếc tàu sắt nước ngoài tiến đến, yêu cầu được lên tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, nhưng khi thấy những người này có mang vũ khí, ngư dân sợ bị bắt, nên đã từ chối và lái tàu về đất liền. Đây là một vụ tấn công mới nhất ở khu vực Hoàng Sa, nơi cũng là ngư trường truyền thống của ngư dân Việt. Trong nhiều năm qua, Trung Cộng đã thực hiện các vụ tấn công bắt giữ ngư dân Việt Nam tại ngư trường này.
2: Trong phiên phúc thẩm vào ngày 30 tháng 8, Tòa án Đà Nẵng đã thẳng thường bác bỏ kháng cáo của nhà đấu tranh Bùi Tuấn Lâm và giữ nguyên bản án 5 năm rưỡi tù mà Tòa Sơ Thẩm đã tuyên. Trong một phiên tòa mà ông Lâm bị hạn chế giao tiếp với luật sư của mình, Hội đồng xét xử cho rằng bản án 5 năm 6 tháng tù của Tòa Sơ Thẩm là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Cần biết là ông Lâm được nhiều người gọi là Thánh Rắc Hành sau cuốn video lan truyền trên mạng vào cuối năm 2021. Cuốn phim cho thấy ông Rắc Hành vào tô bún bỏ Huế, nhại động tác của Thánh Rắc Muối, sầu bề, đút bỏ rác vàng cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nhưng trong cáo trạng không đề cập gì đến hành động này. Cũng như trong phim sơ thẩm, không một người thân nào của ông Lâm được phép vào trong khu vực dự án. Bà Lê Thanh Lâm, vợ của ông Lâm, cho biết là công an ngăn chặn luật sư tiếp xúc với ông Lâm. Tôi nói thêm trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng năm, luật sư Ngô Anh Tuấn bị đuổi ra khỏi phòng xét xử. Bà Lâm được luật sư kể lại là trong lời nói cuối cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, ông Bùi Tuấn Lâm đã hô to tự do cho dân tộc Việt Nam, tự do cho những người yêu nước và sau đó bị chủ tọa ngăn chặn không cho nói nữa. Ông Bùi Tuấn Lâm 39 tuổi là người đấu tranh năng nổ và tích cực tham gia phong trào phản đối Trung Cộng xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Mấy năm gần đây, ông dừng hoạt động và tập trung giúp vợ nuôi ba con nhỏ. Hai vợ chồng có mở một quán bún ở thành phố Đà Nẵng, nơi ông thực hiện hành động rác hàng.
1: Thưa quý khán giả, như tin chúng tôi đã loan. Vào hôm qua 30 tháng 8, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở phiên xử phúc thẩm anh Bùi Tuấn Lâm, cũng như hầu hết các phiên tòa xét xử những người đấu tranh giống lên tiếng nói phê phán nhà cầm quyền. Phiên tòa diễn ra chỉ trong vòng 2 giờ, và cuối cùng là với bản án bỏ túi, đã được định sẵn. Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi có cuộc trao đổi với vợ của anh Bùi Tuấn Lâm là cô Lê Thanh Lâm sau đây. Xin mời anh Quang Nam.
4: Quang Nam từ Đài Đắk Lợi Sông Núi xin kính chào chị Lê Thanh Lâm ạ. À. Dạ,
5: chào anh Quang Nam, chào Đài Đắk Lợi Sông Núi
4: ạ. À. Thưa chị, vào ngày hôm qua 30 tháng 8 đó, là phiên xử phúc thẩm, chồng của chị là anh Bùi Tuấn Lâm. Trước tiên thì xin chị cho biết diễn tiến của phiên tòa ra sao ạ? À.
5: Dạ, phiên tòa thì uh, diễn ra cũng khá nhanh so với cái phiên tòa sơ thẩm, tức là tầm 8 dạng. 8 giờ cho đến 10 giờ thì phiên tòa đã kết thúc. Và theo thông tin của luật sư thì um, bên phía viện kiểm sát hay là chủ tọa thẩm phán họ cũng không có hỏi gì nhiều họ chỉ hỏi một vài câu. Còn lại là phần bà chữa của luật sư, phiên tòa diễn ra nhanh hơn so với đợt trước và trong mức uh, án thì vẫn là y án so với bức án sơ thẩm. Vẫn là 5 năm, 6 tháng và 4 năm hạn chế nội dung về phiên tòa thì nó cũng là, giống như là sơ thẩm về các nội dung tại vì chồng tôi là nhận hành vi nhưng không nhận tội tức là những việc ảnh làm là ảnh nhận nhưng ảnh cho rằng đó là không phải là tội ảnh chỉ đang thực hiện cái quyền tự do ngôn luận quyền về con người quyền về nhân quyền, 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 quyền nói lên những cái điều sai trái bất cập của xã hội mà thôi và chỉ có lời nói sau cùng của chồng tôi ảnh nói là tự do cho dân tộc việt nam tự do cho những người yêu nước thì sao câu nói đó thì tòa đã ngăn cản mà không cho ảnh được nói nữa. Và yeah. trong cái những biến tòa thì giữa chồng tôi là luật sư thì cũng không có không có cơ hội để mà được tiếp xúc hay là nói gì với nhau cả. Tức là an ninh luôn ở trong trạng thái là tranh chừng luật sư và chồng tôi là anh Năm họ vay chính anh Năm họ không cho anh Năm và luật sư ngay cả cái giao tiếp bằng ánh mắt cũng không được luôn. Okay, như vậy.
4: Và à, về à, tình hình của chị và gia đình đó, thì à, trước phiên tòa đó chị có được thông báo và chị và gia đình có được phép tham dự phiên tòa không?
5: Tôi không được thông báo về phiên tòa. Thông tin về phiên tòa là chị có luật sư nhận được thông báo thì mới báo lại cho tôi biết thôi. Và tôi cũng không có được giấy truyền tập hay bất kỳ một cái giấy nào để có thể tham dự phiên tòa. Và trước cái ngày mà phiên tòa diễn ra 2 ngày thì... Anh ninh đã vay và căn xung quanh nhà tôi trước mấy ngày như vậy đó. Tôi đi đâu làm gì họ đều quay phim, chụp hình và họ đều theo dõi từng cái hành động của tôi, của gia đình.
4: Theo lời kể của luật sư đó, luật sư có nói với chị là tinh thần của anh Bùi Tuấn Lâm à, ra sao không với chị? Chị có theo dõi không ạ?
5: Tinh thần của anh Lâm, sức khỏe thì ổn, tinh thần thì cũng rất là mạnh mẽ, rất là vững vàng, không có gì lo lắng cả
4: sau phiên tòa phúc thẩm tuyên y án là 5 năm năm sáu tháng tù giam và bốn năm quản chế như vậy đó thì chị nghĩ sao về cái phiên tòa này tức là tòa án họ có quan tâm à, những cái à, bào chữa của luật sư và những cái à, lời phát biểu của anh Bùi Tuấn Lâm không thưa chị?
5: Họ bác cái kháng cáo của chồng tôi tức là họ đã không quan tâm tới cái việc là những cái gì mà căn cứ những cái luận cứ mà luật sư bào chữa cho rằng là chồng tôi vô tội. Thì họ cũng đã bác rồi. Thì đương nhiên đó là một cái bản án mà tôi cũng đã cảm thấy là tôi cũng dự đoán trước là nó sẽ không có thay đổi trong phiên tòa phúc thẩm. Bởi vì chúng tôi quá hiểu về cái cách hành xử của bộ máy công quyền ở Việt Nam. Công lý không có thuộc về kẻ yếu.
4: Xin được hỏi về tình hình của chị và các cháu đó, thì tình hình của chị và các cháu ra sao? Coi như là sau cái kết quả của phiên tòa này đó, thì chị có dự định gì trong tương lai không thưa chị?
5: Thật ra thì um, hiện tại là về mặt tinh thần thì mẹ con tôi tạm ổn, tại vì cũng đã xác định được rằng là chồng tôi sẽ phải đi tùn 5-6 tháng. Bà trải qua một năm rồi, và những cái khó khăn những cái vất vả thì nó cũng đã quen rồi các con thì xa ba thì đương nhiên nhớ ba rồi mong mỏi ba phần cứ hỏi ba là khi nào về con muốn được gặp ba trẻ con mà con vẫn hỏi những cái câu hỏi như thế thì nhưng mà các con cũng cũng dần quen với cái sự vắng mặt của ba cho nên là tôi cũng đỡ phần nào phải không có phải quá nhọc tâm như những giai đoạn đầu mà lúc chồng tôi mới liệt bắt thì rất là khó khăn cho việc mà phải đối diện với các con với những cái sự đòi hỏi của các con về sự có mặt của ba còn có lẽ là anh Lâm sẽ không có ở gần gia đình trong sau khi mà phiên tòa phúc thẩm kết thúc có thể họ sẽ đưa anh Lâm đi đến, đến một trại giam nào đó ở xa gia đình hơn thì cái việc mẹ con tôi sẽ gặp khó khăn hơn vất vả hơn trong cái việc mà thăm nuôi anh Lâm cũng như là đi lại Tại vì các cháu còn quá nhỏ, nên là nếu như mà tôi đi thăm một mình thì cũng rất là thương các con, thương cha, không được gặp con. Xa cách lo nhớ nhung, nhưng mà đi một lần mà nhận hết ba các con đi thì cũng rất là vất vả, mà không biết có làm được hay không. Tại vì di chuyển xe rồi đồ đạc một mình ba đứa nhỏ thì tôi nghĩ là cũng cái khả năng cao là, là cũng rất là cực.
4: Nhân cái buổi phỏng vấn này đó, thưa chị Lê Thanh Lâm, chị có điều gì muốn nói với quý thính giả có đài đáp lời sông núi không thưa chị?
5: Tôi cũng mong muốn là dường bản án đã đi đến nơi kết rồi, tôi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm cũng như động viên an ủi của tất cả mọi người. Nó cũng là một cái hành trang thêm cho tôi sức mạnh để đi đến những cái năm tháng mà còn rất dài ở phía trước. Sự vắng đi chồng của vắng như cha cũng như là mình trở thành trụ cột chính chấn bá cả gấp đôi cái sức lực cũng như là cái, cái sự mạnh mẽ vâng thưa được ạ
4: dạ vâng quang nam xin uh, trân trọng cảm ơn chị lê thanh lâm và xin chúc chị và các cháu uh, có được những ngày bình yên sắp tới ạ
5: à. dạ cảm ơn anh quang nam cùng uh, đài đắp đờ sau núi đã dành cho tôi có thời gian để chia sẻ à. cảm ơn anh
1: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp sông núi.com. thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1 425 585 1550 hoặc 1 605 781 9802. <cười>
5: Nhân ta, người ấy ở
1: liên tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chuyên mục chân dung người tù lương Tâm Tịnh Bá Phương do thúc lân biên soạn qua giọng đọc của Bảo Trần
4: ơi
6: Kính thưa quý thính giả, tuần này chúng ta tiếp tục đến với thành viên thứ ba trong gia đình dân oan, gia đình yêu nước họ Trịnh, anh Trịnh Bá Phương. Anh Trịnh Bá Phương sinh ngày 26 tháng 1 năm 1985, quê quán Kim Quang, Thập Thất, Hà Nội. Anh là con trai trưởng của ông bà Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Theo. Tuổi trẻ của Trịnh Bá Phương và em trai anh Trịnh Bá Tư gắn liền với những năm tháng khốn khó và đầy biến động trong cuộc đấu tranh giữ đất của gia đình, của dân làng Dương Nội. Trong những năm tháng đi khởi kiện, đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của gia đình bị tước đoạt, Trịnh Bá Phương đã chứng kiến vô vàn nỗi oan khiên của đồng bào mình. Phương đã nhận ra rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam chính là nguyên nhân gây ra mọi nỗi thống khổ của người dân Việt Nam. Việc Cộng không chỉ cướp phá nhà cửa, đất đai mà còn tước đoạt nhân quyền và gây ra bao tội ác cho dân tộc suốt hàng chục năm nay, từ khi họ cướp được chính quyền vào năm 1945. Không thể đòi đất đai, tài sản tổ tiên để lại nếu nhà cầm quyền đã quyết tâm tước đoạt, không thể thắng kiện cho dù có lý lẽ, có đầy đủ cơ sở pháp lý khi nhà cầm quyền trà đạp lên luật pháp cho dù luật ấy do chính họ viết ra. Không thể sống đúng nghĩa với hai chữ con người khi nhân quyền bị coi rẻ. Trịnh bá Phương không chỉ đòi quyền lợi cho gia đình mình mà còn đấu tranh cho những gia đình dân oan khác. Anh không chỉ chống việc cướp đất mà chống lại cả bộ máy cai trị độc tài với mong muốn Việt Nam sẽ có dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Học hết cấp ba, Phương không thi đại học vì sợ tốn tiền của cha mẹ. Anh chọn một công việc bình dị là bán cua vừa để mưu sinh, vừa để có thêm thời gian tham gia các hoạt động đấu tranh. Những năm tháng đi khiếu kiện đã cho Phương và các thành viên trong gia đình anh vốn hiểu biết về luật pháp rất đáng nể. Nhiều người tỏ ra khâm phục mẹ con bà Cẩn Thị Theo không chỉ bởi sự kiên cường mà khả năng hùng biện và những kinh nghiệm tranh đấu mà họ tích lũy được. Trịnh Bá Phương có hai con trai, cháu lớn là Trịnh Bá Nguyên Bảo. Sinh ngày 19 tháng 4 năm 2018 và cháu nhỏ là Trịnh Bá Đoàn sinh ngày 20 tháng 6 năm 2020. Khi Phương bị bắt, con trai lớn chưa đầy 2 tuổi và con trai thứ hai mới được 4 ngày tuổi. Trịnh Bá Phương cũng như mẹ và em trai mình đã dự liệu cho trường hợp xấu nhất mà mình sẽ gặp phải là bị bắt, thậm chí bị giết. Trước khi đi tù, cả hai anh em Phương và Tư Đều có những tuyên bố cá nhân hết sức cảm động nhưng cũng thật đâm thép. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh cuối cùng của Trịnh Bá Phương trước lúc bị bắt vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 năm 2020. Trong video livestream, Phương đã tường thuật cuộc bắt bớ của công an Hà Nội và những giây phút cuối cùng của chính mình trước khi bước chân vào tù với thái độ hiên ngang, điềm tĩnh, hiếm thấy. Xin trích đọc một phần lời tường thuật của Trịnh Bá Phương Để quý thính giả hiểu được nguyên nhân trực tiếp khiến Trịnh Bá Phương bị bắt Đồng thời hình dung được phần nào khí phách hơn người của chàng thanh niên yêu nước này
7: Bây giờ là 5 giờ 30 phút Họ đến họ gọi cửa Và họ chuẩn bị tất cả những cái làm máy quay Ở trước cửa nhà tôi cả công an phát phục Và thường phục rất là đông Như quý vị đã biết rằng là tôi nghĩ thì chắc chắn rằng là có lẽ là hôm nay họ sẽ bắt tôi rồi. anh quý vị là họ sẽ bắt tôi thì như trong cái phiên ghi chúc của tôi đã nói là tôi không có ý định tự tử nếu khi bị bắt hiện tại sức khỏe của tôi rất là khỏe mạnh tôi không có dấu hiệu gì của 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 về một các cái bệnh tật gì trong người cả. sau khi bị bắt tôi mà có bị chết trong đồn công an hay bị chết trong các trại giam trại tạm giam thì đó là do công an đã giết thủ tiêu rồi và khi nếu như khi tôi bị chết trong trại giam trong đường công an thì tôi đề nghị tất cả gia đình và con dân đảng không ai được chôn xác tôi Hãy bảo lưu xác đó để làm bằng chứng tội ác của chế độ cộng sản việt nam ngày hôm nay rất là công an tôi thì tôi vừa lấy cái quần mà án thôi, tôi sẵn sàng tôi chuẩn bị lên việc bị bắt rồi tôi cũng không nghĩ rằng là là là, là họ, họ để cho tôi đâu trong thời gian đột quan tôi chỉ có lên tiếng nói lên sự thật trong cái vụ việc của đồng tâm Tôi cố gắng đưa những cái thông tin hình ảnh chân thực nhất để đến với công luận trong nước và quốc tế thì họ đã coi cái việc đó làm ảnh hưởng đến, đến 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 cơ quan điều tra ảnh hưởng đến cả uh, hệ thống chính trị chính trên cái bài báo công nhân dân hôm hai mươi đã ra một tờ báo như vậy. với quý vị là tôi bị bắt thì uh, mọi người cũng phải lo lắng cho tôi họ bắt tôi ngày hôm nay thì có nghĩa rằng là cái bộ đồng tâm có rất nhiều mong muốn công luận và tất cả những uh, cơ quan ngoại giao tế quan tâm đến đồng tâm uh, 29 con người đang phải đối mặt với những bản án rất là nặng nề. 29 người dân đồng tâm con tôi thì vẫn đang uh, ngủ say đây là đứa con của tôi vừa mới chào đời tôi chỉ lên tiếng để nói lên cái sự thật tố cáo lên cái tội ác của chế độ bụng sản rất nhiều tình trạng bị tra tấn bị ép cung ở trong đồn không an xảy ra cũng có thể họ sẽ tiếp tục áp dụng cái, um, hành vi đó với tôi Chúng có thể họ tiếp tục họ, họ sử dụng những cái hình thức đó là tra tấn ép cung và đánh lập tư như đối với nhiều người ta.
6: Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chỉ bắt ba mẹ con bà Cẩn Thị Theo mà còn gia tăng khủng bố đối với những người còn lại trong gia đình bà. Từ ngày trịnh Bá Phương bị bắt, chị Đỗ Thị Thu phải thay chồng ra chợ bán cua để lấy tiền nuôi con, dù chị vẫn còn trong thời gian ở cử nhưng chị liên tục bị công an khủng bố, triệu tập hoặc xông vào nhà kiếm chuyện. Nhà cầm quyền cố ý giam giữ ba mẹ con Trịnh Bá Phương ở hai nơi khác nhau để gây khó khăn tốn kém cho ông Trịnh Bá Khiêm trong việc tiếp tế và thăm hỏi thông tin về vợ con ông. Không phải thế lực nào khác mà chính đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy người dân vào thế đối kháng. Rồi đây, không chỉ một gia đình cấn thị theo, mà sẽ còn nhiều gia đình như thế nữa đứng lên chống lại chế độ độc tài để đòi quyền sống cho mình và cho đồng bào mình. Chế độ Cộng sản sẽ phải diệt vong.
1: Dưới cái nhìn không tâm của báo chí Tây Phương và cộng đồng dân tộc, Việt Nam không phải là một quốc gia theo chế độ Cộng hòa xã hội như danh xưng, Trái lại là một chế độ công an trị với Tô Lâm là lãnh tụ tối cao. Mời quốc khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Gió Bất với tựa đề Tô Đại tướng tập làm Thủ tướng sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh
0: tối nay. Quyền lực ngành công an và dạ, cá nhân Tô Bộ trưởng cứ phình lên từng ngày, quốc hội cứ nhu như con chi chi, ý kiến ầu ơ, rồi bấm nút rụp rụp thông qua tất cả các yêu cầu của Bộ Công an. Cứ chừng như quốc hội là cơ quan giúp việc cho Bộ trưởng Tô Lâm. Cái sổ thông hành mẫu mới của Tô Đại tướng không có nơi sinh, bị nhiều nước từ chối, làm bĩ mặt quốc gia, nhưng chẳng ai dám chất vấn một lời. Mà Lái rụp rụp bấm nút chữa cháy thông qua sổ thông hành sửa đổi để có thêm nơi sinh. Cũng như cái chứng minh nhân dân chính số, 12 số, rồi căn cứ công dân, căn cứ gắn chip và chỉ có cái chứng thư hành tránh cho 100 triệu dân mà Tô Đại Tướng thay đổi liên tục trong mấy năm, thế mà quốc hội cũng gật đầu tuốt lốt Sắp tới đây. Quốc hội sẽ xé đôi luật giao thông được bổ, xén các miếng ngon xử phạt, vi phạm, cấp phép lái xe và có thể cả đăng kiểm để dành cho ngành công an. Luật an ninh cơ sở ra đời sẽ tăng cường quyền, tăng cường nguồn lực công an cơ sở, hất cẳng cả bộ quốc phòng. Qua các đại án, Tô Đại Tướng đã chiếu tướng, bắt xe, thanh lọc gần một phần ba thành viên chính phủ. Hai Phó Thủ tướng đương nhiệm là Biểu Đức Đam, Phạm Bình Minh phải hát bài Em không dám đâu, tự sinh làm người tử tế. Đã có hàng loạt Bộ trưởng, Thứ trưởng phải rời ghế vàng ghế bạc mà đi chăn kiến trong tù. Hành động mới nhất trong kết luận điều tra vụ án Việt Á lần này là ngoài việc đề nghị truy tố các bị cáo. Ngành công an còn đính kèm kiên nghị bảy điểm. Phải chăng lấy theo số thất trạm sớ của chu Văn An thời xưa Văn bản không nói kiến nghị này gửi cho ai, nhưng hầu hết nội dung được nhắm vào một công việc chấn chỉnh điều hành, kiểm soát, thiết lập cơ chế hoạt động của tân bộ, liên bộ hoặc nhà cầm quyền địa phương. Hào hào giống như văn bản chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Một cách hiểu khác có thể được suy diễn là... Cơ quan điều tra Bộ Công an đang đứng trên các bộ khác để lên mặt dạy đời, sâm chính phủ chỉ thị hoạt động điều hành, phối hợp của các bộ của địa phương. Hãy nhớ áo mặt sau qua khỏi đầu. Đương nhiên là bộ bảo cơ quan điều tra cũng không dám uống thuốc liều đến vậy nếu không được Tô Đại Tướng chuẩn thuận. Phải chăng đây là điều Tô Đại Tướng muốn nhắn gửi với ai đó? Phải chăng sau quốc hội, Tô Đại Tướng muốn chính phủ thành cơ quan giúp việc thứ hai cho mình? Hay là Tô Đại Tướng muốn tập tành làm thủ tướng, chiếm một màn đặc cách tuổi, nối tiếp cái sự nghiệp cộng hiện thì sinh cho đảng thêm một nhiệm kỳ nữa chăng? Ý tứ sâu xa bên trong kiến nghị bậy điểm này là thế nào? Chỉ có tôi Đại Tướng mới biết, chứ dân đen người phàm mắt thịt thì làm sao hiểu nổi? Tuy nhiên, về nội dung, ngay điểm kiến nghị đầu tiên là Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Y tế cần nâng cao năng lực kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, kiểm soát hoạt động của các cơ quan chuyên môn để bảo đảm khách quan, minh bạch và đúng pháp luật. Cái điểm đầu tiên này người dân thấy xa thực tế như mặt trời với mặt trăng. Nó khó tin như chuyện Trịnh Xuân Thanh từ Đức quay về Việt Nam tự thú. Trong chế độ hiện nay, bộ trưởng hoạch định chính sách, điều hành hoạt động của ngành, chịu trách nhiệm trước thủ tướng, uy quyền trên vài người, chỉ dưới một người thì liệu trong bộ ấy có ai theo cơ chế nào, quy định nào cho phép kiểm soát quyền lực của bộ trưởng? Kiến nghị cấp dưới kiểm soát quyền lực cấp trên thì ngước ngạo như chuyện ngựa đùa dưới nước tàu chạy trên bờ vụ việt á xảy ra là do chu ngọc anh chủ động dành cơ hội cho việt á tham gia cùng học viện quân y để nghiên cứu sản xuất test kit được cảm ơn hai trăm ngàn mỹ kim nguyễn thanh long chủ động tốc hành cấp phép lưu hành test kit việt á chỉ sau một ngày nhận hồ sơ có cảm ơn hai triệu rưỡi Mỹ Kim. Sản phẩm Việt Á ra đời Bia, bán với giá trên trời được hơn 8 triệu kit, hoàn toàn không vô kẻ hợp pháp luật nào, mà cả quần máy các bộ ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng phối hợp dùng quyền lực và cả thủ thuật dương kèn giống trống, hợp báo công bố bốc thơm đưa thông tin giả ưu điểm của Việt Á để đánh lừa dư luận Họ cố tình không mua vaccine mà thực hiện chiến lược Zero Covid xét nghiệm đại trà bắt dân nguy mũi với đủ lý do biểu lý nhất Hai Bộ trưởng và tất cả các quan tham có liên quan đều theo luật của năm Cam là cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền nội dung kiến nghị là bộ khoa học và công nghệ cần rà soát cơ cấu tổ chức và các văn bản pháp luật liên quan chủ động hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi theo hướng có cơ quan chuyên trách quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ rõ ràng là thừa thải và vô lý như lắp thêm cái bánh thứ ba cho cổ xe ngựa. Việc bổ sung biên bản, luật lệ chỉ có ý nghĩa làm tăng giá tiền cảm ơn cao hơn, chứ không thể ngăn được lòng tham biểu là tính trời ban là cái phẩm chất đặc trưng của quan tham cộng sản. Công bằng mà nói, khi xem đây chỉ là vụ án phan quốc Việt lợi dụng quan chức để thổi giá test kit, công an đã cố tình bưng bích bản chất sự thật cố tình bao che, trùm cuối của vụ án cũng như giảm nhẹ tính chất, mức độ phạm tội của các quan tham đã bị lộ và trở thành bị cáo. Không phải đợi đến khi phan quốc việt bị bắt mà ngay trong những ngày đen tối trước chủ trương và biện pháp cưỡng chế ngấy mũi thô bạo, điên cuồng của chính quyền các cấp, người dân đã biết có kế hoạch. Có tổ chức quy mô từ trên cao khai thác cái mũi người dân như nguồn tài nguyên vô tận. Nếu có ngày nào đó, cái lò của tổng trọng lên nổi lửa đốt mớt củi to, củi gọc trong đường dây chạy án khi điều tra, truy tố xét xử Việt Á, thì người dân không hề ngạc nhiên. Định hướng và kết luận điều tra đã cho thấy có rất nhiều quan tham nhúng chàm đã thoát ngoạn một các quan tham cấp cao như Trung Ngọc Anh, các thứ trưởng, biên biên đã được dơ cao đến khẽ. trong cái thể chế độc tài nhà sản, thực chất chống tham nhũng chỉ là phè phai đánh nhau hoặc buộc lòng phải dọn dẹp những u nhọt đã bung mũ tung tóe không còn che lắp được. Thủ tướng Phạm Minh Chính hay Thủ tướng Tô Lâm thì nguồn mấy biển biển hành theo luật năm cam nhóm lợi ích này thay nhóm lợi ích khác bơ biết tài nguyên đất nước mồ hôi xương máu của nhân dân để làm giàu và biên thân phì và
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1978, bị bắt tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.